0: Dorian maintenant. Alors Dorian, il a 15 ans et Dorian a une malformation nasale. Il est assez prognate également, donc il y a une espèce de déformation un peu globale ici, on va dire, qui fait qu'il euh, parle un peu de... Enfin, il parle comme un canard, hein, pour ainsi dire. Donc c'est à... moyennement érotique au niveau euh, relationnel. Et alors sa maman me l'amène parce que les profs euh, l'ont convoqué en lui disant, voilà, on a un problème avec Dorian, il ne parle pas du tout, ce qui commence à être très ennuyeux au niveau de l'apprentissage des langues, bien entendu on n'entend pas le son de sa voix et donc c'est vraiment problématique, il faut faire quelque chose. Et la deuxième raison pour laquelle elle l'amène, c'est qu'il est ténurésique, donc il fait pipioli la nuit. Ce qui, à 15 ans, est également moyen. Donc, une fois tous ces éléments pris, on remet la maman dans la salle d'attente. Et là, c'est typiquement le type de tableau symptomatique qui nous font poser la question à l'enfant ou à l'adolescent comment ça se passe dans la cour. Il nous dit très mal et il nous dit très mal. En fait, ce qui se passe c'est que il est donc dans la cour avec son meilleur ami qui n'est pas sur le podium de la popularité non plus, un autre geek et il joue à la DS comme ça tous les deux quoi. Et il y a des groupes qui se créent en fait autour d'eux. Donc parfois il y en a deux, parfois trois, parfois cinq et là ils imitent Dorian. Donc ils parlent comme lui. Assez fort mais sans le regarder en fait, puis de toute façon lui, il les regarde pas bien entendu. Et donc je lui dis qu'est-ce que tu fais alors Il me dit ben euh, j'attends que ça passe parce que il y a eu une conférence sur le harcèlement à l'école et euh, la dame, elle a dit qu'au lycée, ça s'arrêtait. Donc, c'est vrai statistiquement, mais ne dites pas ça à un collégien qui se fait harceler, parce qu'il va croire ça. Et si au lycée, ça ne s'arrête pas, il va vraiment penser qu'il a un problème. Hein. Donc, je lui dis d'accord. Donc, il ne reste plus qu'un an, donc, selon tes calculs, mais enfin, ça fait un an un peu long, quoi. Puis, je suis embêtée parce qu'en même temps... Il euh, y en a qui restent cons assez longtemps, enfin je veux dire, c'est-à-dire ils continuent en fait, hein, euh, si ça marche en plus, hein, donc euh, voilà, en imaginant qu'ils te suivent dans ton lycée, euh, je suis quand même un peu inquiète. Il me dit, euh, la nuit je rêve que je suis un super héros et que je les tue tous, et là je, je ne sais pas pourquoi j'ai l'évocation de ces trucs qui se passent aux états unis vous savez où les, les gamins tout à coup ils prennent un et je me dis, c'est exactement ce profil-là, en fait. Hein, C'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, la souffrance est telle qu'évidemment, ça explose. Donc il me dit, je les tue tous, et après, je demande à Juliette si elle veut venir au cinéma avec moi. Je lui dis, bon, on va y aller doucement. Non, on ne va pas non plus fixer des objectifs non plus euh, comme ça, hein, parce que là, euh, on va déjà essayer d'arrêter ce truc-là. On verra Juliette après. Alors... Nous travaillons énormément en équipe, j'ai cette chance-là d'avoir une équipe remarquable et donc je lui dis, écoute, j'ai qu'une chose en tête et elle me, elle me semble tellement compliquée que je ne suis pas sûre que moi je le ferais, enfin je suis sûre que je ne le ferais pas. Néanmoins, j'ai été demandé d'y réfléchir, je vais en parler à l'équipe et puis la, la prochaine fois quand on se voit, on voit comment on peut éventuellement la mettre en œuvre ou si elles ont trouvé autre chose. Et je lui dis, voilà, l'idée que j'ai en tête, c'est que je me dis, qu'est-ce qui pourrait se passer si toi, demain, au moment où les groupes se constituent, t'en choisis un tu t'approches du groupe en question, tu t'approches de celui qui t'imite, mais à 2 cm tu t'approches et tu lui dis Est-ce que tu veux que je m'approche un peu plus pour que tu puisses mieux m'imiter Donc je lui dis Je trouve ça hyper dur à faire, hein donc je comprendrais vraiment que tu ne le fasses pas. Parles-en à ton copain et puis euh, j'en parle à l'équipe et puis on, on se revoit la semaine prochaine. Et là il me dit euh, Non, je ne vais pas y réfléchir, je vais le faire demain. Je lui dis euh, Doucement, doucement, hein, parce que moi j'ai un peu peur quand même. <rire> Je lui dis, on ne fait pas un métier facile, je dis, donc tu m'envoies un mail juste après, hein, si tu le fais, pour me dire que ça va, hein, que tout va bien. Dorian l'a fait. Alors il m'explique, c'est assez étonnant, qu'il s'approche du groupe, il dit ce qu'on a dit, et là le gamin en face devient tout rouge, ça c'est une bonne chose, et là il sort son point comme s'il allait le taper en fait, ce qui est quand même hallucinant quand on y réfléchit. Hein. Et puis je pense, conscient du ridicule de la situation, il a lâché son point et il est parti. Et Dorian me dit, en fait là la différence c'est que les gens qui rigolaient, ils rigolaient pas de moi, ils rigolaient de lui. Je continue à travailler un peu avec lui. C'est un gamin qui a énormément d'humour, hein, qui commence un peu à s'ouvrir. Les s'arrête s'arrêtent et tout ça. Donc, au bout de 4-5 séances, nous faisons de la thérapie brève, nous, hein, dans nos centres. Ça veut dire qu'on est grosso modo à 4-5 séances en moyenne pour une thérapie, notamment pour, euh, pour ces thérapies-là. Donc, ça, c'était en 2008. Et puis, euh, en 2011... Donc, moi j'habite à Mâcon et donc le, le grand lieu culturel de, de Mâcon, c'est Carrefour Crèche-sur-Saône. Bon, bah c'est pas facile mais c'est comme ça, hein, donc tout le monde va à Carrefour Crèche-sur-Saône. Il ne se passe pas une consultation sans qu'on nous dise. J'étais donc à Carrefour Crèche-sur-Saône. Bon, alors. Bon, alors donc moi j'étais là à Carrefour Crèche-sur-Saône en train de faire mes courses, normal comme tout le monde, donc. Et là je croise Dorian. Alors moi, bien entendu, quand je croise mes petits patients adolescents, je fais évidemment comme si je ne les avais jamais rencontrés, parce que c'est extrêmement gênant. Hein. Donc euh, je fais genre, regarde à Vetorv, et je passe comme ça. Et là, il hurle, ⁇ Madame Piquet !» Donc dit, oui. bon, je dis, vous... bonjour. Donc il était avec une jeune fille, je ne sais pas comment elle s'appelait. Je le dis parce qu'on me pose toujours la question, c'était Juliette, je n'en sais rien, mais en tout cas, il était avec une jeune fille. Je lui dis comment ça va. Et il me dit, ça va bien, ça va bien, bien, bien. Je lui dis, bah, je suis super contente que ça aille bien, ça me fait super plaisir, c'est chouette. Tu es en quelle classe ?⁇ Elle me dit, bah, là, je... Bon, là, je suis en première, mais... Euh... Là, j'étais un peu exclue trois jours. Je lui dis « Comment ça, t'as été exclue trois jours ?»« qui, Pourquoi t'as été exclue trois jours ?» Il me dit bah, « Parce que je suis un peu devenue le bouffon de la classe. » Je lui dis « Mais enfin, comment ça, t'es devenu le bouffon de la classe je dis, enfin, ça, de la cla ?» Je lui dis « Ta mère est là parce que j'ai d'eau donc je dois y aller je dois, parce que je voulais pas la, la voir. » Elle me l'avait pas amenée pour ça du tout, la maman, hein, pour qu'il soit exclu trois jours. Je lui dis « Comment ça, t'es devenu le bouffon de la classe, toi ?» Il me dit bah, « C'est un peu à cause de toi. » Je lui dis bon, bah, au revoir. Alors donc, C'est ce que nous appelons dans notre jargon les inconvénients de l'amélioration. L'enfant harcelé, quand il n'a plus peur, il n'a plus peur du tout. Hein. C'est-à-dire, il va mieux. Donc, c'est nous qui avons peur. Hein. C'est-à-dire, c'est comme les enfants phobiques. Hein. Donc Souvent, on nous amène des enfants un peu phobiques, par exemple, abandonniques un peu, qui ont hyper peur que leur maman les abandonne. Ne viennent pas les chercher à l'école, etc. Les oublient, enfin bref. Souvent ils viennent en disant voilà, c'est horrible, elle a super peur, elle se prive de plein de trucs, elle a vraiment des angoisses, on sent que c'est atroce, et tout ça, ce qui est vrai. Hein. Et donc je leur dis d'accord, donc ça c'est horrible. En même temps, comme vous avez pu le constater, elle est ponctuelle, elle range sa chambre, et c'est pas qu'elle est obéissante, c'est qu'elle anticipe les consignes, tellement elle a peur qu'on l'aime plus. On est d'accord Ils me disent oui. Je dis donc, moi je veux bien soigner ses angoisses, mais après, ce sera le bordel dans sa chambre, elle sera en retard et elle vous parlera mal, ça va ou pas Ils disent. On peut pas avoir les deux? Mais je dis non. Et non, ça marche pas comme ça, la vie. Quand il y a des améliorations, il y a forcément une cohorte d'inconvénients.